0: Vous écoutez Callroom, le podcast incontournable pour les passionnés de course à pied. Imaginez et créé par Renix. Que vous soyez un débutant ou un coureur chevronné, ce podcast est là pour vous guider. Alors attachez vos lacets et préparez-vous à courir avec nous dans ce monde merveilleux de la course à pied. Alors bonjour à tous et bienvenue dans ce premier épisode de Call Room. On a la chance d'être accueilli par Salomon chez eux à Annecy. Et j'ai en face de moi Gassien Hériot, chef de produit chez Salomon. Salut Gatien, comment ça va aujourd'hui Salut Julien, bah ça va très bien, merci et toi Ouais ça va super on a un programme assez chargé aujourd'hui on va parler de, de pas mal de sujets. On va rentrer euh, immédiatement dans le vif du sujet. Le, dans, un premier, dans une première partie, on va aborder un petit peu ton parcours à toi, ton parcours d'athlète. Euh, je vais te présenter un petit peu, t'es athlète de haut niveau, t'es athlète de l'équipe de France, mais tu as aussi un rôle très important chez Salomon. Donc on va voir comment tu lis ta performance d'athlète à la performance chez Salomon. Dans un deuxième temps, on va aborder un petit peu toute la partie euh, course sur route et Salomon. On sait que vous êtes des experts dans le trail. Et, qu'on commence, et que vous commencez à vous imposer de plus en plus dans la course-sur-route, dans un milieu qui est ultra concurrentiel. Donc on va avoir l'occasion de parler un petit peu de tout ça. Et dans un dernier point, on va faire forcément un focus sur la chaussure. Toi, c'est ton métier et nous, c'est notre passion. Donc le but, ça va être d'échanger autour de la SLAB Fantasme 2, donc c'est le nouveau modèle carbone de chez Salomon. Pour ceux qui ne visualisent pas forcément quel modèle c'est, c'est le modèle blanc et rouge avec lequel Anaïs Kemener a couru le marathon de Berlin ce week-end avec. Elle a couru en 2 h 29 si jamais, si jamais vous ne visualisez toujours pas, n'hésitez pas à vous rendre sur nos réseaux sociaux. On a fait une publication spécifique sur la chaussure. Voilà, donc euh, Gatien, je te propose de rentrer directement dans le vif du sujet. Euh, quel âge as-tu et ça fait combien de temps que tu travailles chez Salomon
1: Alors, euh, j'ai, j'ai 30 ans, euh, tout juste fêté. Euh, ça fait deux ans et demi que j'ai rejoint Salomon, euh, donc en mars 2021.
0: Et quel est ton rôle exact chez Salomon Donc j'ai, je t'ai présenté en tant que développeur chaussure. si tu pouvais un petit peu développer du coup, quel est ton rôle exact
1: Ouais en fait alors le, le développement c'est une discipline qui est, qui est très spécifique dans la, dans la conception de la chaussure, moi je ne suis pas exactement développeur, euh, si, si tu veux mon, mon, mon job en anglais c'est product line manager, en français c'est chef de produit, euh, je suis responsable en fait de, de toute la gamme road running, footwear, donc des, des chaussures pardon chez, chez Salomon, euh, mon, mon métier, en gros, consiste à définir le cahier des charges pour euh, la conception de la chaussure. Euh, donc, On parlera, je pense, un peu plus tard sur, euh, sur le temps de développement, etc. Mais si tu veux, en gros, je, je fais remonter tout ce qui est les, les, les signaux faibles, les signaux forts euh, du marché. Donc, Moi, je suis un peu la voix du coureur, du consommateur et, et des marchés. Donc, euh, on, on est, euh, on est une, une boîte internationale, donc euh, il, faut, il faut vraiment considérer le marché dans, son, dans, dans, sa, dans sa globalité. Euh, et en gros, euh, donc, donc je fais remonter tous ces signaux, tous ces, ouais, tout, toutes ces informations pour pouvoir concevoir les chaussures de, de demain. Et donc euh, ça, ça peut être aussi bien en termes de, euh, voilà, euh, on n'a pas de chaussures carbone, euh, est-ce qu'il nous en faut une Oui, non. Il faut aussi que j'adapte euh, l'offre Salomon avec la stratégie de la marque et ce que les consommateurs veulent.
0: Et comment on arrive à, à ce rôle-là chez Salomon c'est quoi, bon... ton, c'est quoi ton parcours
1: Très bonne question <rire> euh, mon parcours, alors en gros, j'ai fait euh, j'ai fait une école de commerce euh, un petit peu avant. Après, j'ai un parcours un petit peu particulier, je pense aussi euh, puisque j'ai, j'ai fait deux ans d'études aux États-Unis. Euh, après, je pense que bon, les, les qualités requises, c'est euh, beaucoup de bon sens. Euh, il faut une expertise sur le sur le marché, enfin sur sur le. Je pense dans le monde du sport, dans le monde du running, puisqu'il faut il faut comprendre un tout petit peu, enfin un tout petit peu très bien d'ailleurs. Euh, tout ce qui se passe, euh, comprendre les coureurs, leurs habitudes, ce qu'ils font et ce dont ils ont besoin pour pouvoir leur donner euh, les, les, meilleurs, euh, les meilleurs outils pour qu'ils puissent euh, profiter de la, la pratique. Quoi. Parce que comme toi, du coup, euh, c'est, c'est aussi ma passion. Euh, ce, qui est, ce, qui, ce qui peut être une, une petite limite, c'est que euh, dans ma pratique personnelle, je le vois via le spectre du, du haut niveau et de la performance. Là où, euh, quand on travaille pour une marque comme Salomon, bien sûr, il y a la performance, mais il y a aussi des coureurs euh, qui... Euh, qui veulent juste profiter euh, d'un ou deux runs euh, par semaine. Et il faut pouvoir leur proposer des produits adaptés à leur pratique.
0: Et qu'est-ce qui te plaît là dans, dans ce job
1: bah Justement, c'est de, pouvoir, euh, c'est de pouvoir mixer les deux. Euh, j'ai l'impression, bah, quand je rentre chez moi, je suis, j'ai, j'ai la casquette un petit peu de, de l'athlète euh, de haut niveau où je suis euh, euh, concentré sur le gain marginal, aller faire mes séances sur la piste, le long du lac, etc. pour, euh, pour progresser. Et quand je suis ici... Euh, j'ai, j'ai une ouverture qui est, qui est assez incroyable sur, justement sur le sport. J'ai, j'ai énormément appris, ça m'a permis aussi de me développer à mort en, t- en, tant, que, en tant qu'athlète, en tant que personne, de, et de pouvoir mieux comprendre ce sport, de rencontrer des coureurs de, de plein de nationalités, de plein de niveaux de pratiques différents, qui ont des motiva- des, aussi des motivations complètement différentes. Et je pense que c'est, c'est ce qui fait la richesse de, la richesse de mon métier. Euh, d'autre part aussi, je suis, je suis vraiment concerné et impliqué dans, dans toute la conception de la chaussure, vraiment de des phases très, très avancées euh, de l'innovation où euh, concrètement, il n'y a, a même pas encore un design posé sur un, sur un papier jusqu'à, euh, j- jusqu'au lancement du produit avec, euh, avec les équipes marketing. Alors, c'est pas moi qui design la chaussure, c'est pas moi qui la développe, euh, c'est pas moi derrière qui vais faire la campagne marketing, euh, mais je vais accompagner tout le cycle de vie du produit, de son, de son idée jusqu'à sa commercialisation. Et je pense que c'est ce qui fait... Euh que, que le job est hyper complet, qui me plaît. Ouais.
0: On va avoir l'occasion d'y, d'y revenir un peu plus précisément après, mais ça veut dire que, par exemple, pour la S-Lab 2 que j'ai dans les mains, c'est-à-dire que c'est toi, de base, qui a commandé un tel produit. Tu t'es dit, par exemple, maintenant, on a besoin d'un modèle carbone performant chez Salomon. Donc, c'est toi qui commandes ça et c'est toi qui mènes le projet quasiment de A à Z. On peut dire ça. Alors, euh, si tu veux, je suis à l'initiative
1: du, du brief marketing. C'est comme ça que ça s'appelle dans, dans, dans le métier. Euh, après il faut, 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 faut bien s'imaginer que c'est, c'est, pas, c'est pas moi qui vais je, je la design pas je ne la développe pas, par contre euh, je vais faire son cahier des charges donc effectivement je vais, je vais faire remonter le besoin euh, on est une marque performance Salomon euh, on a des athlètes, nos athlètes ont besoin des meilleurs outils euh, donc leur outil c'est principalement les chaussures, bien sûr l'appareil aussi mais euh, les, les chaussures aujourd'hui on sait qu'elles jouent un rôle primordial dans la performance et donc je vais faire remonter ce besoin que nos athlètes, s'ils veulent euh, demain pouvoir avoir accès euh, aux grands championnats, pouvoir battre le record et pouvoir exister sur la scène internationale, il leur faut les meilleures chaussures. Et donc du coup, euh, inévitablement, il leur faut une chaussure euh, avec euh, les nouvelles générations de mousse, le, le plus probablement avec une plaque euh, en carbone, avec voilà, les, les nouveaux matériaux composites, etc. Et c'était quelque chose qui manquait dans la gamme Salomon. Donc euh, voilà, c'est, c'était, c'est, c'est devenu très rapidement une priorité. Et c'est la raison pour laquelle, en fait, c'est, c'est, le, c'est, c'est le tout premier produit que j'ai briefé. Et il se trouve que c'est une chaussure, euh, c'est, c'est une chaussure carbone. Ouais.
0: Et c'est vrai que je ne l'ai pas précisé avant, mais à côté de ça, tu es athlète de haut niveau. J'ai regardé, tu as un record à 29 minutes 20 au 10 km. Tu as fait troisième au Championnat de France de Cross Country en 2022 sur le cross-cours. Et tu es également athlète de l'équipe de France sur 3 mètres stiples. Est-ce que tu penses que ça aide tout ça Est-ce que tu penses que ton statut d'athlète de haut niveau, ça aide à la performance et ça, ça accompagne Salomon là, dans, dans cette voie-là
1: alors, je, je pense que ça me, ça me donne une certaine finesse dans, dans mon appréciation des produits, etc. J'ai, j'ai la chance de pouvoir tester beaucoup de prototypes, etc. Après, mon, mon niveau de pratique, comme je le disais, ça peut être un atout, mais aussi un désavantage. Les chaussures, je ne les fais pas pour moi. Euh, je pense que je suis dans une pratique qui est assez extrême et qui est, euh, au final, c'est, c'est quelques pourcents euh, de, de la population qui font, qui font ce que je fais, non pas en termes de performance, mais plus en termes de, d'exigence sur le produit, etc., et, j- et il faut garder cette ouverture aussi sur le, sur le besoin euh, des coureurs euh, et en fonction enfin, ch- chaque produit a une, a une cible et une, une destination et je pense qu'il faut, il faut vraiment que je garde ça à l'esprit ensuite sur, euh, sur tout l'aspect performance euh, le sport de haut niveau je pense a vraiment façonné euh, la personne que je suis aujourd'hui et euh, l'athlète que je suis sur les terrains de crosse, sur les pistes d'athlète et, la, et le, le collaborateur que je suis chez Salomon euh, je pense que c'est, 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 c'est la même personne et euh, il y a cette volonté du dépassement de soi, euh, de la recherche euh, de l'excellence, etc. Et c'est, c'est des valeurs qui en fait, m'ont accompagné tout au long de, de mon parcours. Euh, quand j'étais étudiant athlète, euh, j'ai, j'ai toujours réussi à concilier les deux euh, lors de mon double projet. Et aujourd'hui, euh, ça fait 15 ans plus de 15 ans que je fais ça et euh, je, conçois, je ne conçois pas l'un sans l'autre, euh, clairement. Et
0: j- et justement, pour rentrer un peu plus précisément dans ton, dans ton parcours d'athlète de haut niveau, euh, tu en es où en ce moment Ça veut dire que là, tu es vraiment dans une démarche. Par exemple, on sait qu'il y a les Jeux Olympiques de Paris 2024 qui arrivent. Est-ce que tu es dans une démarche de te qualifier ou tu es plus concentré sur le, le travail à côté comment tu, comment tu arrives à mixer les deux
1: c'est un, c'est un équilibre qui n'est qui est pas toujours très facile à, à trouver. Euh, aujourd'hui, je suis, je suis dans une démarche de, de sport de haut niveau, à savoir que sur le temps que j'y consacre, euh, je donne tout ce que j'ai. Euh, après, j'ai, je, je veux vraiment mener à bien ce, ce double projet. Donc, euh, je, je sais qu'en termes de, euh, pas parler de sacrifice, mais euh, ce que j'y consacre en, en temps, etc., je, je pourrais potentiellement faire plus. Je ne fais pas forcément beaucoup de stages à l'étranger, en altitude, etc. Euh, je, j'essaye vraiment aussi de concilier euh, euh, la vie de famille, euh, tous les loisirs que j'ai à côté. Je fais de la course à pied, mais, mais pas que ça. Et, et je trouve que le, le, le sport, ma, ma pratique du sport vient s'intégrer vraiment dans un équilibre de vie euh, plus général où, euh, oui, je fais, je fais du sport de haut niveau, euh, mais je suis, je suis avant tout un, un passionné de course à pied et je recherche, euh, ce, ce que j'apprécie dans la pratique de haut niveau, c'est le plaisir que ça me procure. Euh, aujourd'hui, me retrouver sur une ligne de départ au championnat de France élite ce genre de truc, c'est, c'est une excitation que je retrouve nulle part ailleurs euh, dans le sport. Donc, c'est, je vis ma passion via la performance. Euh, maintenant, quand, quand tu parles de Jeux Olympiques, etc., je sais que... Entre le très haut niveau français et le très haut niveau mondial, il y a une marche qui est, qui est colossale. Euh, je ne prétends pas à, aujourd'hui à, à, à me confronter à ce, à ce genre de niveau euh, et, à, et à ce type d'athlète. Euh, je ne vais pas dire on ne sait jamais, mais c'est, c'est clairement, c'est pas un objectif. C'est un... Enfin, on peut dire que c'est un rêve, mais ce n'est pas forcément pour ça que je me lève tous les matins. Voilà.
0: Et ça, ça ressemble à quoi, justement, une, une journée type de Gatien Ça veut dire que là, avant de, de venir travailler, par exemple, à 9h, tu t'entraînes le matin tu travailles, ensuite tu retournes le soir, ça, ça ressemble à quoi après une, une journée type Je ne suis
1: pas très matinale, <rire> les, les, les journées sont, sont bien remplies, mais euh, en, en général, je pense que j'ai un, peut-être un petit peu d'hyperactivité, donc euh, tout ce que je fais, c'est à fond, euh, je, je, je commence, enfin, euh, j'arrive au, au boulot vers, vers 8h, 8h30, euh, je fais ma matinée, en général, euh, j'essaye de faire euh, une, un, un footing, Enfin, j'essaye vraiment de, de privilégier le temps à midi quitte à prendre une bonne pause euh, pour faire une séance, un footing en fonction des, des journées, etc. Mais ouais, j'essaie essayé vraiment de, d'utiliser ce temps-là pour, euh, pour l'entraînement. Euh, je, on, on, on est dans une, dans une entreprise où le sport euh, fait vraiment partie de la culture. Euh, on n'a pas forcément d'avantages. Euh, le, le sport n'est pas forcément... Euh, euh, on n'a pas forcément de privilèges en étant sportif de haut niveau, mais c'est quelque chose qui est vraiment ancré dans la culture et c'est, c'est quelque chose qui est compris. Donc c'est, c'est déjà... Euh, quand, quand j'en parle avec... Euh, D'autres personnes qui, euh, qui sont dans le monde professionnel et ont aussi, ont aussi la, la vie d'athlète à côté, ce n'est pas forcément le cas dans toutes les entreprises, donc c'est pour ça que je le mentionne. Euh, après, l'après-midi, je, je continue ma journée au boulot, donc euh, <rire> je lisais quelque part que euh, toi, tu, tu organises toute ta journée sur la récup. Moi, ma récup, c'est, oui c'est, je suis beaucoup en réunion, euh, je suis au bureau quoi, souvent.
0: Euh, et Justement, je voulais y venir. Est-ce que tu penses que, est-ce que, tu penses que c'est un frein Pour la performance, est-ce que tu vois ça comme un un inconvénient Ou finalement, tu as besoin de cet équilibre-là, tu as besoin d'être au travail la journée, d'aller t'entraîner le soir Est-ce que s'il n'y avait pas cette partie, partie, euh, ton ton métier, ton rôle chez Salomon, est-ce que tu penses que ça n'irait pas forcément forcément mieux
1: Non, moi je pense que je je le vois plutôt comme une force. Euh, En gros, euh, on on peut toujours faire mieux, on peut toujours euh, mieux optimiser sa récupération, etc. moi, je pense que c'est, c'est dans cette pratique, dans cet équilibre que je trouve, que je trouve mon plaisir. Euh, au, au cours des, des 10-15 dernières années, j'ai pu, j'ai pu expérimenter plein de choses, euh, à savoir en étant étudiant, en ayant plus de temps pour m'entraîner, euh, en travaillant à Paris, où je m'entraînais souvent tard le soir, à 20h, 20h30, euh, à la lumière des lampadaires, euh, à faire des, des séances le long du canal. Et aujourd'hui, j'ai trouvé un, un équilibre qui me convient parfaitement. Euh, je pense que quand je, quand je suis sur une ligne de départ... Euh, ce, la, la raison pour laquelle j'y suis, c'est qu'en fait, j'ai, je prends un plaisir fou à me retrouver avec mon short, mon débardeur et mes pointes euh, sur la même ligne de départ que certains gars qui, qui potentiellement redescendent d'altitude ou d'autres gars qui ont d'autres contraintes. Hein. On prend un Jan Schrub, euh, on ne se retrouve pas souvent sur les mêmes lignes de départ, mais bon, il est quand même étudiant en médecine. Euh, et justement, ça qui est intéressant, c'est qu'au final, on, est, on doit relier un point A à un point B le plus rapidement possible. Euh, tout le monde a, un, a une vie, une expérience qui, qui est différente. Mais euh, ce jour-là, on, est, on a tous un dossard et, le, et, et c'est celui qui va le plus, vi- plus vite qui l'emporte. Euh, moi, je pense que c'est ma force parce que euh, ça me permet... Euh, euh, toute la semaine, j'ai, j'ai mine de rien, j'ai, j'ai, une, j'ai une certaine routine. Euh, je ne suis pas concentré que là-dessus. Ça me permet de, de mieux gérer mes, mes échecs. Je pense aussi mieux apprécier mes réussites. Et euh, si, si, je, si je rate une course ou que je ne suis pas forcément... Euh, euh, au niveau désiré euh, dans tous les cas lundi j'ai aussi euh, ma vie qui continue enfin euh, je rentre chez moi je j'ai, ne j'ai, j'ai, dépends pas de l'athlétisme mes revenus ne dépendent pas de l'athlétisme et dans tous les cas pour moi ça reste clairement un hobby un loisir euh, dans lequel je m'épanouis pleinement le jour où je n'ai plus envie de courir je range les pointes au placard et je vais faire du golf quoi. C'est... <rire> je
0: vais faire autre chose et dernière question on voit qu'il y a beaucoup la, il y a beaucoup la notion de plaisir qui, qui revient quand, quand on parle euh, c'est pour toi le facteur principal et est-ce que c'est euh, est-ce que ça va de soi avec le haut niveau haut niveau et plaisir est ce que c'est est ce que c'est possible selon toi
1: bah complètement complètement je pense que euh, les, les, les carrières euh, longues de, de la plupart des athlètes alors après au très haut niveau mais je pense que on, le, le haut niveau pour moi c'est, c'est plus une, une démarche qu'un niveau euh, l'excellence ultime euh, d'un j'en sais rien d'un Richard Guérouge, rouge etc c'est c'est, c'est une infime partie de la, la population qui arrive, à, qui arrive à ce niveau-là. Mais pour autant, aujourd'hui, on voit de plus en plus de gens qui font 2h45, 3h au marathon et qui sont dans une démarche haut niveau. À savoir qu'ils vont faire attention euh, à leur sommeil, euh, à, leur, euh, à leur récupération, à tous leurs apports, en plus à, de leur entraînement, etc. Et, et certains sont en soi beaucoup plus professionnels que moi. Euh, donc, euh, donc, je pense que, que la, la notion de plaisir, elle, elle est primordiale. Euh, si, si on veut durer dans le temps... Il faut, il faut prendre du plaisir. Autrement, ça devient, euh, ça devient complètement néfaste. Et je pense que les, les bas sont beaucoup... On a beaucoup plus de bas que de hauts dans une carrière. Donc, euh, il faut savoir apprécier les, les hauts et bien gérer les bas. Donc, euh, je pense que c'est, 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 ça s'inscrit vraiment dans une, dans une balance euh, qui est un équilibre qui est, qui est, qui est très important. Le sport, euh, s'il représente une part trop importante euh, de notre vie, je pense que ça peut... Ça, ça peut créer un, un certain déséquilibre d'où la, la, l'importance d'y prendre du plaisir après pour certains il va y avoir une recherche de, de reconnaissance il va, Enfin, enfin tout, le monde, tout le monde va y trouver un épanouissement différent euh, mais je pense que le plaisir doit rester au centre et, et c'est ce qui fait que,
0: que, ouais, que, que les athlètes performent. C'est une bonne vision des choses c'est hyper intéressant, on va un petit peu clôturer ce sujet 1, la partie qui te, qui te concernait spécifiquement toi avant de lancer la deuxième partie sur euh, la Salomon et la course sur route on va juste lancer une petite page de pub. Découvrez la Slab Fantasme 2 de Salomon. Chaussure à plaque carbone, plus légère, plus réactive et entièrement conçue pour écœurer la concurrence. Et bien entendu, pour battre vos propres records personnels, achetez votre paire sur salomon.com. Voilà, on est de retour dans cette, euh, pour aborder cette deuxième partie. Moi, cette deuxième partie, ce qui m'intéresse euh, profondément, c'est de, de savoir un petit peu cette implantation de, de Salomon sur la course sur route. Euh, vous avez fait vos trails, vous avez fait vos preuves forcément sur, sur le trail, ça, il n'y a, a absolument rien à redire on vous voit de plus en plus sur la route. On voit que ce soit de par Anaïs Kemenner, de par Guillaume Ruel, ces athlètes-là qui font, qui font briller la marque. Euh, comment, vous faites, comment vous faites pour essayer de vous imposer dans un milieu qui est quand même ultra concurrentiel maintenant où on voit que toutes les marques sont hyper, euh, hyper attractives, tout le monde fait beaucoup de choses. Comment essayer de, de sortir du lot
1: bah c'est, c'est, c'est une très bonne question. Je pense que, alors pour, pour revenir un tout petit peu en arrière, l'initiative Roadrunning chez Salomon, elle est elle est plutôt récente. Bon, on, on fait des chaussures de route depuis, depuis un certain nombre d'années, euh, mais depuis maintenant deux ans, c'est pour ça aussi que j'ai rejoint, que j'ai rejoint l'entreprise. Et, euh, c'est pour, euh, pour joindre cette initiative. Il y a, il y a un, vrai, euh, un vrai push sur, euh, sur le road running. Euh, il, y a, il y a une équipe qui a, été, qui a été créée, une vraie initiative, avec une quinzaine de personnes qui sont 100% dédiées justement à la réussite de ce projet. Euh, on travaille dans un environnement où on est... Euh, donc tout, tout ce groupe euh, couvre vraiment euh, tout, le, enfin, tout le spectre pour, pour, pour amener une chaussure de son idée jusqu'à sa commercialisation. Donc ça implique euh, du développement, du design, euh, euh, une commercial manager. Il y a du brand marketing aussi pour pouvoir gérer toutes les campagnes, etc. Euh, des patronniers pour, pour concevoir après tous les différents éléments de la chaussure. Euh, et, et, et donc du coup, tout ce groupe est censé euh, contribuer à la réussite du road running. Alors maintenant, comment réussir, comme tu le dis, sur, sur ce marché du road running En fait, depuis, depuis euh, plusieurs dizaines d'années, on fait des chaussures, euh, que ce soit des chaussures euh, de randonnée, des chaussures de trail. Et je vais m'attarder un tout petit peu sur les chaussures de trail. C'est qu'en fait, le, le trail fait partie d'une pratique qui est beaucoup plus générale, qui est le running. Donc euh, on a un vrai savoir-faire sur euh, la chaussure de running. Donc depuis, depuis une dizaine d'années, on a, on a des chaussures qui parcourent les terrains les, les, les plus techniques, les plus, euh, les plus accidentés, euh, que ce soit autour du Mont-Blanc ou, euh, ou, ou ailleurs sur, sur d'autres circuits. Et je pense que du coup, on a, on a, un, on a un vrai savoir-faire euh, et, et qu'on arrive aujourd'hui à transposer tout ce savoir. On arrive à le transposer sur une chaussure de route. Euh, alors après, il, il, il a vraiment fallu réapprendre aussi, euh, d'un point de vue culturel, euh, dans l'entreprise, sur comment faire une bonne chaussure de route. Il ne s'agit, s'agit pas simplement de prendre une chaussure de trail, de limer les crampons et euh, soudain, on a, on a une chaussure de route. Euh, c'est, c'est des conceptions qui sont légèrement différentes, beaucoup plus minimalistes dans, dans le nombre de pièces qu'on va, qu'on va avoir. Le, le besoin euh, des coureurs est également différent, que ce soit sur la protection, que ce soit sur euh, euh, l'aspect légèreté, etc. Donc nous, du coup, on a réussi à trouver un petit peu notre recette. Et aujourd'hui, du coup, on essaye vraiment de... De, de pousser dans cette direction. Quoi.
0: Donc ça veut dire que la technologie d'une, d'une chaussure trail, elle est radicalement différente d'une technologie de la chaussure route chez, des, chez Salomon
1: Il va y avoir des, des, des points communs euh, sur les technologies qu'on, qu'on va réussir à utiliser de façon transversale. Je pense notamment euh, au mousse, euh, je pense euh, euh, à l'expérience générale du, du fit, euh, potentiellement, qui est une vraie force chez Salomon. Il euh, y a des grands principes de la construction de la chaussure, euh, sur, des, sur des normes de hauteur, par exemple, sur des, sur des colliers, etc., qu'on va réussir à, à transposer de, d'un sport à l'autre. Mais après, je pense que ce qui est très important, et c'est, c'est là que mon rôle est, est, est crucial, c'est qu'il va falloir faire remonter vraiment le besoin du coureur. Euh, et, et on sait que les besoins du trail runner en fonction des terrains, trail running, c'est très vaste aussi. Hein. Euh, d'un, d'un terrain alpin, un terrain euh, du, le trail aux états unis n'est pas conçu du tout de la même façon. Nous, sur la route, euh, on, on va avoir, c'est ça, des, des, le, le terrain, la pratique va être, être différente. Et donc, il va falloir amener cette expertise pour pouvoir euh, apporter des solutions qui sont, euh, qui sont en adéquation avec, euh, avec, euh,
0: avec les besoins des, des quoi. Et, et justement, comment on arrive là, là, j'ai en main un modèle spécifique, c'est le modèle carbone de, de chez Salomon. C'est le nouveau modèle carbone. Ouais. J'ai au pied la DRX Bliss, donc c'est un modèle d'entraînement. Comment vous, développez ce, comment vous développez ce type de chaussures Est-ce que, Comment sont faits les tests Vous basez sur quel type de coureur comment, comment c'est fait un petit peu tout ça
1: Donc là, tu, tu définis deux, deux produits qui sont dans, dans l'utilisation et dans le besoin euh, très différents. Euh, la DRX Blizz, donc comme tu le disais, c'est une chaussure qui est plutôt orientée à entraînement pour, euh, pour des, des, des courses, de, fin des, des, des runs de tous les jours, des runs quotidiens, à allure facile jusqu'à, jusqu'à modérée. Euh, c'est, c'est une chaussure qui est plutôt orientée euh, stabilité. Donc euh, si tu veux, tu as... Tu as euh, des, des, des renforts euh, avec une technologie qui s'appelle l'Active châssis qui est une technologie transversale chez Salomon euh, qu'on voit aujourd'hui, depuis de nombreuses années sur le trail et euh, l'outdoor ici on a réussi un peu à l'adapter à une chaussure de, de course à pied pour pouvoir amener un support euh, en latéral et en médial supplémentaire pour les coureurs qui, qui sentiraient un manque de stabilité euh, avec des mousses de plus en plus souples euh, qu'on peut avoir sur notre haute partie de la gamme des chaussures euh, qu'on appelle Everyday Run, euh, qui va être euh, la, la, la gamme Aero avec l'Aero Glide, l'Aero Blaze et l'Aero Volt. Euh, la S-Lab Fantasme, c'est euh, c'est un, un brief qui est, qui est très particulier parce qu'en fait il est il est clairement sans compromis. Il s'adresse à une à une à une cible qui est qui est très exclusive. C'est c'est des coureurs euh, qu'on caractérise comme élite et subélite, Donc c'est c'est ceux qui vont courir le marathon en moins de trois heures. Euh, donc là, on se parle de 3-4% de la population euh, qui prend le départ d'un marathon chaque année. Euh, et c'est des coureurs qui vont avoir une, une technique euh, de course qui va, être, euh, qui va être très différente de la, de la grande majorité. Euh, des, des coureurs qui attaquent plutôt médio-pied ou avant-pied, euh, qui ont, qui ont ouais, une, une certaine technique de course euh, et qui donc du coup vont pouvoir bénéficier de ces plaques rigides, de ces, de ces mousses très souples et de ces, de, de ces constructions où, par exemple, le talon... Euh, et très, peu, euh, et très peu construit, avec, euh, avec le moins de mousse possible, parce que ça fait du poids supplémentaire.
0: Voilà. Donc finalement, là on parle d'un modèle vraiment qui est spécifique, un modèle carbone, mais finalement ouais. ce qui est vraiment important, c'est le, le modèle qui est accessible à tous. Ouais. Euh, donc vous mettez plus l'accent sur des modèles d'entraînement, ou un modèle carbone comme ça, il prend plus de temps à, à développer comment c'est, comment c'est géré un petit peu tout ça
1: bah en fait, euh, on, on consacre autant de temps si, si tu veux, enfin dans l'équipe du de, dans, dans l'équipe développement, euh, tu vas avoir des, des développeurs qui vont être attitrés à chaque euh, à chaque euh, type de chaussure euh, et donc euh, je pense, enfin je pense pas qu'on consacre plus de temps sur une sur une chaussure carbone que sur une chaussure euh, que sur une chaussure d'entraînement. Euh, c'est, c'est juste que forcément il y a il il y, y a un effet volume. Ta chaussure d'entraînement va s'adresser à une euh, à une population qui est beaucoup plus large, donc potentiellement tu vas avoir plus de volume, donc euh, euh, l'attente va être plus grande maintenant, une, une chaussure carbone aujourd'hui, c'est, c'est devenu aussi un produit image, euh, il le faut dans la gamme pour les athlètes, mais c'est aussi un, un produit dont, dont on va beaucoup beaucoup parler, puisque c'est, c'est un peu la Formule 1 de l'automobile, quoi. c'est clairement ici que tu vas pouvoir montrer tes nouvelles innovations, euh, et, et c'est et c'est un peu le truc qui brille dans ta
0: gamme, quoi, clairement. Moi j'ai, moi, j'ai cette image. Finalement, si on a un bon modèle, si une marque elle a un bon modèle carbone, est-ce que tu penses que forcément, après, ça découle sur les, des meilleures ventes et un meilleur produit aussi pour les entraînements, pour au quotidien
1: Je pense que ça peut aider, surtout quand tu es une marque performance comme, euh, comme Salomon. Nous, les, les athlètes sont clairement au, au cœur de la stratégie. Aujourd'hui, on a, on a, comme tu le disais, Anaïs, qui vient de réaliser 2h29 avec cette chaussure euh, au Marathon de Berlin. Euh, dans le trail on, a, on, on, on lead le sport depuis, depuis de nombreuses années avec euh, je, je ne sais combien de victoires sur les, sur les plus grandes courses euh, du monde que ce soit à l'UTMB ou, euh, ou sur les Golden Traceries Series et sur, euh, et sur les plus grandes courses du monde euh, je pense que c'est, c'est un petit peu une, une case à cocher à un moment donné euh, quand, on, quand on construit une gamme running euh, et d'autant plus quand on est Salomon parce que c'est, c'est clairement sur ce terrain là où on veut, on veut gagner on ne on se contente pas d'avoir une bonne chaussure on veut la meilleure chaussure euh, et celle qui va
0: nous permettre demain, grâce aux meilleurs athlètes, de nous gagner, des cours, de, de gagner les, les plus grandes courses, clairement. Et tu places quelle importance du fait d'avoir une gamme complète, que ce soit de la chaussure carbone à la chaussure d'entraînement c'est, Le but, c'est d'avoir une chaussure, une gamme vraiment complète. Par exemple, tu es là avec un, des modèles aussi qui ont un support pour les pronations. Et tout mm-hmm. ça. Com- comment tu vois ça
1: Alors en fait, il y a, il f... enfin, quand on commence, on ne peut pas attaquer le marché, le, le marché est très vaste. On peut, ne on peut pas l'attaquer sous, sous absolument tous les angles. Euh, nous, nous, aujourd'hui, euh, on, a, on, on joue des, des points de différenciation qui sont, qui sont assez clairs. Euh, donc là, sur, sur, sur toute la gamme euh, des chaussures racing, donc les chaussures de course, euh, donc on, a, on a la SLAB Fantasme 2 euh, aujourd'hui. Donc c'est, c'est, c'est une solution qui s'adresse notamment euh, euh, à nos athlètes. Et donc, comme je disais, à tous les coureurs euh, qui, qui vont viser des chronos en dessous de trois heures, euh, donc qui, qui vient en viennent fait, euh, ouais, dans, dans cet espace des, des, des super choux euh, avec plaque carbone, etc., euh, et maintenant, sur les, sur les chaussures d'entraînement, c'est, c'est clairement euh, ici qu'il y aura le, le, le focus dans les années à venir aussi. Euh, donc développer cette gamme, développer des produits de plus en plus performants qui puissent satisfaire le plus grand nombre puisque nous, nos athlètes ont aussi besoin de chaussures d'entraînement. Donc euh, il, faut, il faut pouvoir satisfaire euh, ouais, la, 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 la plus grande majorité des, des coureurs. Euh, et donc du coup, sur, euh, sur ce type de chaussures, on va aller chercher euh, le confort euh, et, et la façon dont on veut, dont on veut se différencier dans, dans les années à venir c'est un confort qui on, on le caractérise de dynamique donc on veut amener des produits qui, qui parlent dynamisme euh, donc beaucoup de légèreté du confort sous le pied donc du souple et du rebond c'est là dessus qu'on veut donc pour, pour, aller, pour aller chercher ce, ce type de caractéristiques tu vas jouer sur, sur plein d'éléments notamment la, la, les caractéristiques de de tes, de tes mousses, qui sont la, la plateforme sur laquelle tu vas courir, mais tu peux jouer aussi sur les géométries, il y a toute la construction des, des tiges qui va être très importante sur le choix des matériaux, sur la légèreté, de nouveaux types de, de, de constructions aussi qui vont, qui vont réussir à, à atteindre ce niveau d'objectif.
0: Et du coup, moi je vois une problématique, c'est, moi je cours avec les, les chaussures à Le Salomon je cours avec toutes les marques, et je vois que Salomon ils sont largement au niveau des, au niveau des autres. Comment tu expliques le fait qu'on voit un petit peu moins Salomon sur la route Comment Comment on peut y arriver à ce que, bah, par exemple, vous soyez sur un podium d'un marathon world major mm. comment, on arrive à, comment on arrive jusque-là Je pense que c'est, euh, c'est
1: une question de temps. C'est, c'est une question de temps. L'initiative, comme je te le disais, ça a commencé euh, il y a deux ans. Euh, le temps de développement d'un produit, on se parle entre 18 et, et 22 mois pour les, pour les renouvellements les plus, les plus importants. On, on, on peut aller plus vite, on peut aller moins vite aussi, puisqu'il y a, il y a toutes les phases... Euh, euh, ce qu'on, qu'on appelle d'advanced, donc c'est euh, tout ce qui est l'innovation un peu plus long terme euh, où on va anticiper des renouvellements futurs. Mais euh, si tu veux, les, les produits que tu vois aujourd'hui sur le marché, c'est des produits qui ont été briefés il y a deux ans. Donc euh, forcément, ça prend du temps à se construire. Euh, et après, il y a tout un effet aussi euh, euh, de halo qui prend, euh, qui prend du temps, clairement. Euh, il, faut, il faut construire la notoriété Je pense qu'aujourd'hui, on est extrêmement légitime euh, d'un, sur le marché des, des chaussures de course à pied, grâce notamment à notre héritage sur le trail. Euh, je pense que les, les coureurs savent que Salomon, c'est une marque performance qui fait des produits de qualité, euh, qui sont durables et qui sont, euh, qui sont ouais, de, extrêmement performants, suivant les, les différents besoins. Euh, et c'est, ouais, je pense que, que d'ici quelques années, tu verras de plus en plus de Salomon, que ce soit sur, sur les courses, mais aussi dans les rues. Euh, dans les rues de
0: Paris, euh, de Metz, <rire> ou euh, de Brumas, d'o- d'où tu viens euh, en, en Alsace, clairement. Euh, ouais. Et pour attaquer cette, la partie un petit peu spécifique, du coup la, la troisième partie de, de cet échange sur la sur la lab Fantasme 2, comment vous, l'avez, comment vous la placez par rapport à la concurrence Je ne sais pas, quand vous développez la chaussure, est-ce que vous testez par rapport à la concurrence euh, Qu'est-ce qu'ils vont faire les autres Est-ce qu'elle a une meilleure économie d'énergie Est-ce que tu as un petit peu des, des stats à nous donner là-dessus
1: Oui, alors en gros, euh, c'est, c'est une très bonne question il y a, y a une, une, grande, une grande part de test qui est fait, qui est fait ici à Annecy. Euh, donc, en gros, on va, on va d'abord faire un petit peu... La, la, la manière dont on a, a conçu cette chaussure, on a fait un petit peu un benchmark de, de ce qui se passait sur le, sur le marché. Donc, on a, on a découpé pas mal de chaussures, essayé de comprendre aussi comment est-ce que les autres s'y prenaient pour faire ce type de chaussures. Et derrière, euh, on, a, on a réussi à trouver notre recette. Donc, du coup, il s'agissait déjà d'avoir les... Les bonnes mousses, je pense que ce qui fait le succès de ce type de chaussure, c'est clairement, c'est clairement la mousse, c'est un peu le moteur de la chaussure. Euh, c'est, c'était des mousses qu'on n'avait pas forcément dans notre, dans notre caisse à outils euh, à, à ce moment-là. Donc euh, on est, on est parti à la recherche des, des meilleurs composants possibles. Donc ici, là, ce qui va être très important d'un point de vue caractéristique, c'est ce qu'on appelle la résilience. Donc c'est la capacité de ta mousse à se former, à, à, pardon, à, à se déformer et à se reformer. Donc c'est ce qui va t'offrir le rebond. Euh, donc, donc ça c'est très important après il faut, il faut avoir des matériaux qui sont aussi très légers donc euh, la densité est, est clé euh, et puis euh, il, il a fallu trouver euh, la plaque euh, carbone donc euh, on n'est pas nouveau dans le carbone on, on l'utilise depuis de nombreuses années sur les bâtons de ski, sur les chaussures de ski de fond etc. donc euh, il, il fallait trouver la bonne recette ici aussi pour pouvoir l'adapter à une plaque donc on a, eu, on, on a fait pas mal d'essais notamment avec le Nordique qui nous a aidé à, à développer cette plaque et ici, donc, on a développé des tests en interne pour pouvoir euh, avoir le maximum de retour d'énergie et le, le, le meilleur effet euh, catapulte, si tu veux. Donc, on, on a revu un petit peu par rapport à l'Islab Fantasme CF, qui était la, la, la version précédente. On, on a revu la, la géométrie de la chaussure. Donc, euh, on, on est parti sur une forme plutôt euh, de type cuillère pour avoir euh, un, ouais, un, un retour d'énergie maximal. Euh, et qui puisse être adapté vraiment à, à la technique de ce, de ce type de coureur, euh, plutôt médio avant-pied. Et après, sur tout le reste, il y a eu un énorme travail fait sur la, sur la tige, donc proposer un fit euh, qui soit euh, très proche du pied, mais qui puisse garantir un certain confort euh, tout au long de la course, donc que ce soit sur une course de 10 km, où tu vas viser euh, 30 ou moins 30 minutes euh, sur, sur 10 km pour ce type de coureur, aller peut-être 32-33 minutes... Euh, et puis, sur marathon, euh, il faut, mine de rien, euh, avoir un confort tout au long de l'effort. Euh, pour, pour certains coureurs, euh, mine de rien, les, les pieds gonflent avec l'effort. Donc, il, il faut garder euh, un système de serrage qui soit homogène. Et ouais c'est ça, un, 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 certain, un certain type de confort tout au long de la course pour qu'on puisse encore bénéficier de la, de la chaussure. Donc, du coup, euh, on, on est parti notamment sur une, sur une construction de, de languette qui est, qui est assez unique euh, et qui apporte ouais, ce, ce, cet, en, cet enveloppement qui est, qui est, je pense, très réussi. Et enfin, la boîte à orteils, qui est, je pense, euh, un, un des gros points forts de cette chaussure. Euh, les, les orteils, on a, on a, au niveau des orteils, on a pas mal de place. Euh, je pense que ce qui fait un gros point de différence, notamment par rapport à une Vaporfly, où les pieds sont, enfin, de ma propre expérience, euh, sont assez comprimés sur l'avant du pied. Ça m'a valu euh, deux ongles qui sont maintenant bleus.
0: <rire> Mais euh, voilà. Et ça veut dire que moi, pour avoir cours avec les deux modèles, avec la première génération de la Fantasme et la deuxième, y a ça, moi, je trouve que ça n'a absolument plus, euh, plus rien à voir euh, est-ce que ça veut dire que, du coup, vous êtes, vous êtes parti sur un développement sur améliorer la version 1 ou alors c'est vraiment totalement un autre modèle par rapport à, par rapport à ce qui se faisait avant
1: Non, c'est, c'est, je pense que c'est complètement un autre modèle. Euh, on, on reste dans cette, dans cette idée d'avoir, d'amener une chaussure qui soit la plus performante possible. Maintenant, euh, si, si je compare la Slap Fantasme 2 à la Slap Fantasme CF, euh, sur tous les points, on s'est enfin, amélioré. Euh, que ce soit au niveau de la tige, on a, on a une nouvelle mousse, une nouvelle plaque, euh, une nouvelle construction de tige, une nouvelle géométrie de chaussure avec un rocker plus prononcé, euh, une nouvelle géométrie pour la plaque aussi. Euh, donc, non, je pense que c'est, c'est aujourd'hui, on regarde clairement euh, tous les principaux concurrents euh, vraiment droit dans les yeux et à lire les premiers retours qu'on a sur sur la chaussure, que ce soit euh, Billy in the Run, qui sont Gear Patrol, qui sont des, des médias euh, internationaux euh, reconnus. Euh, on, est, on, on apparaît direct, directement dans les comparatifs face à une, euh, une Rocket X2, euh, une Vaporfly 3 euh, et qui ont, qui ont pour le coup euh, beaucoup plus d'années que nous d'expérience dans, dans ce domaine. Donc c'est, non, c'est, c'est une grande fierté d'être nommé parmi ces concurrents et je pense que nos athlètes aujourd'hui, euh, ont à leurs pieds un, une chaussure qui, qui leur permet euh, d'avoir toutes leurs chances sur, sur toutes les lignes de départ de, de, de course. Ouais.
0: Et justement, en parlant, des, en parlant des athlètes, là on parlait un petit peu de, avant d'Anaïs de Kemener, du coup championne de France de, de marathon, mais aussi de Guillaume Ruel, qui a le, qui a le record, du, record de France du 100 km. Est-ce que ces athlètes élites vous les intégrez dans le développement de ces chaussures-là Est-ce que vous intégrez à la fois des athlètes élites comme les deux que je viens de citer, mais également des coureurs amateurs Comment ça se comment ça se passe un petit peu cette phase de cette phase de test avant que le produit soit le produit soit fini
1: Ouais. Alors en gros, euh, pour te faire un peu tout, tout l'historique, enfin euh, de la conception de la chaussure, si tu veux, euh, donc tout le design, le développement se passe euh, se passe en, en, en France, à Annecy. Euh, et derrière, quand on reçoit les, les, les premiers prototypes, de nouveau, euh, tous les tests se passent ici à Annecy. Donc du coup, on a, on a une équipe qui est consacrée à la qualité et au testing des, des produits. Euh, et après, en fonction des modèles, on va, on va viser euh, vraiment la, la typologie de coureur euh, euh, à laquelle le produit est destiné. Donc typiquement, pour, pour ce type de modèle, on s'est vraiment adressé aux, aux communautés euh, ouais, de, de, de coureurs qui, sont, euh, qui correspondent à la cible, donc des coureurs qui, qui courent, je dirais... Moins de 35 minutes au 10 je crois que c'était même moins de 32 minutes la, la, la cible. Et, et les athlètes ont bien sûr fait partie du, du développement. Alors après, une des limites euh, pour l'implication, c'est que les, les, premiers échant- les premiers échantillons qu'on reçoit des chaussures sont uniquement en taille 42 de euh, tiers. C'est la taille de développement chez, chez Salomon. Donc euh, ce qui fait que quand, quand par exemple, une, une Anaïs est en euh, 3,5 UK, donc ça doit faire un, j'en sais rien, un 36 ou un truc comme ça... Euh, Forcément, elle ne peut pas bénéficier des, des, tout premiers, des tout premiers prototypes. Mais euh, on a pu faire des tests de, de tige avec Anaïs. Donc on lui avait euh, euh, fait faire une paire spécifique sur, sur d'autres semelles euh, de la tige pour qu'elle puisse tester, nous faire des retours. Guillaume a été très impliqué. Aux États-Unis, on a également Noah Drody euh, qui a fait 2-9 au marathon, euh, qui a été impliqué tout au long du développement. Et après, on a en plus toutes les équipes de testeurs euh, en local ici sur, sur Annecy et en France. Euh, qui, euh, qui passent toute une batterie de tests, Donc, ce soit aussi bien euh, des tests purement orientés performance, euh, mais aussi sur euh, ce qu'on appelle la durabilité. Donc, c'est clairement euh, pendant deux mois, on met les chaussures sur le terrain euh, et euh, ils ont pour mission de leur mettre le plus de kilomètres possible <rire> pour qu'on puisse identifier euh, tout problème, que ce soit au niveau du mesh, au niveau de la semelle, une abrasion euh, qui, qui est euh, trop... Euh, qui, ouais, qui, qui, qui se passe trop vite sur, sur, sur une certaine zone de la chaussure euh, et pour qu'on puisse corriger après dans les, dans les, différents, euh, dans les différentes phases de, de développement.
0: Ça, c'est souvent le, le problème de la durabilité. Euh, certains modèles carbone, on voit que la, la, durée de vie, la durée de vie est très limitée. Est-ce que vous, chez Salomon, vous faites, vous faites attention à ça Vous vous dites le, l'objectif, c'est que la chaussure elle dure le maximum de, kil- de kilomètres où il y a un objectif, forcément, on sait qu'elle va durer 300 km du coup, bah, après, le consommateur, il va en acheter une, une suivante derrière.
1: Oui, bah, je pense que c'est... Enfin, encore une fois, ça dépend vraiment de l'objectif que, que tu cherches à atteindre. Euh, c'est, c'est un peu comme si tu avais différents curseurs avec lesquels tu joues, et en fonction de, de l'objectif que, que tu essayes d'atteindre, tu, tu vas les mettre à un, à un niveau différent. Typiquement, sur une chaussure d'entraînement, que tu vas utiliser euh, 4 à 5 fois par semaine, et avec laquelle tu vas couvrir 80%, 80% de, de ton... Euh, de ton de ton mileage euh, hebdomadaire, euh, tu, vas, tu vas sacrifier un petit peu la performance potentiellement et le poids au bénéfice de la durabilité. Donc potentiellement ajouter un petit peu de, 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 de caoutchouc pour protéger certaines zones dans lesquelles tu pourras avoir une, une abrasion euh, et tu vas protéger un petit peu ta chaussure et, et renforcer un petit peu les zones qui, qui s'endommagent le plus rapidement. Sur si une chaussure de course, on sait que l'usage, il est peut-être sur deux, trois séances clés et le jour de la course. C'est une chaussure que tu vas utiliser pour, euh, je ne sais pas si, si on fait, euh, je vais balancer des pourcentages, mais si tu fais euh, les, les comptes à la fin de l'année, tu l'as utilisé sur euh, peut-être 2-3% de, 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 ton, de ton kilométrage annuel. Euh, l'objectif ne va pas du tout être le même. C'est une chaussure que tu vas peut-être garder un an ou deux ans, mais que tu vas sortir que pour les grandes occasions. Euh, et donc là, du coup, on va être à la recherche euh, du, du moindre gramme, donc forcément un tout petit peu au sacrifice de la durabilité. Maintenant, mmh. chez, chez Salomon... Euh, de par notre héritage Trail, on a des standards qualité qui sont extrêmement hauts, euh, ce, qui, ce qui est parfois un frein, hein, mais je pense que c'est, c'est gage de qualité. Euh, on a, on a des, des, ouais, des, des barres qualité sur le choix des matières, sur les constructions euh, qui, qui sont extrêmement exigeants et je pense que ça nous oblige à faire des produits qui sont, euh, qui sont durables, qui durent dans le temps. Euh, et donc, du coup, qui, ouais, qui correspondent vraiment, je pense aussi, aux au, au nouveaux standards du marché et, et aux attentes de nos coureurs.
0: Et je rebondis sur quelque chose que, que tu as dit avant et qui est très intéressant. Tu penses qu'une une chaussure comme celle-ci, euh, elle peut être intéressante et un coureur, il peut en tirer tous les bénéfices maximum de la chaussure en courant à partir de, de quelle allure Est-ce qu'il y a une allure vraiment, une allure clé Est-ce qu'avant, on a parlé de, de 35 minutes au 10 km euh, moins de 3 0 marathon Est-ce que tu penses qu'il y a une allure où le coureur va pouvoir en tirer tous les bénéfices, et une autre où finalement, il aurait peut-être plus d'intérêt à s'orienter vers euh, une gamme un petit peu en dessous, moins performante, mais où il en tirera davantage de bénéfices.
1: OK. Euh, je pense que c'est, alors, c'est, c'est une chaussure qui dans, qui, dans le brief et dans sa conception, est faite euh, par d'un, d'un coureur qui est élite, vraiment. Et, et c'est, c'est pour eux qu'on a, fait, qu'on, qu'on a fait cette chaussure. Alors maintenant, je pense que euh, la, la barrière, il y, y a toujours une zone grise, euh, sur les tests qu'on a faits, puisqu'il y a, il y a aussi toute une part que je n'ai pas mentionnée, mais on mesure aussi, euh, on, f- on fait de nombreux tests de performance. On est, on, est, on est une équipe science qui est, qui est, qui est très performante ici euh, à, à l'Annecy Design Center. Euh, et avec eux, on a fait notamment de nombreux tests de, de consommation d'oxygène. Aujourd'hui, c'est un peu le standard euh, sur, dans, dans l'industrie pour mesurer l'efficacité d'un produit. Euh, et, et, et ce dont on s'est, on s'est aperçu, c'est que ce type de chaussures avec ce type de construction... Euh, ceux qui en tirent le plus bénéfice c'est ceux qui courent à 15 km h et plus rapidement donc euh, je ne veux pas dire de bêtises mais il me semble que 15 km h on est sur un marathon en moins de 3 heures je crois, je ne sais plus si c'est 14 ou 15 mais on est, on est dans ces eaux là donc moi je la conseillerais pour des coureurs qui visent moins de 3 heures ça ne veut pas dire que si euh, tu fais 3h15 tu n'as pas le droit de courir avec peut-être que tu vas avoir une foulée qui va être adaptée à ce type de chaussures euh, mais euh, voilà, je pense qu'on est, on est davantage dans, ce type, dans, dans cette typologie de coureurs et bien sûr pour tous ceux qui vont plus vite euh, que ce soit sur bon,
0: moins de 40 Audi-born, etc. je pense qu'ils vont tirer euh, complètement parti ils vont tirer tous les bénéfices ouais. et pour rebondir aussi sur quelque chose que tu me disais avant finalement quand on a parlé de, de la chaussure tu m'as parlé de la mousse avant de la plaque carbone alors ouais. qu'on sait que là le, le phénomène de mode c'est le carbone mm-hmm. mais finalement les deux sont hyper complémentaires toi qui es au, au cœur du développement du coup, de, la, de la chaussure Comment tu, comment tu analyses ça Sans une bonne mousse, il euh, n'y a pas une chaussure performante et sans plaque carbone aussi, comment, tu, comment, ça, se, comment ça s'équilibre entre les deux
1: bon, Je pense que en fait, la, ce qui fait la magie de ce type de chaussure, c'est la combinaison, la combinaison de trois paramètres. Euh, la mousse, comme tu dis, euh, la plaque et la géométrie de la chaussure. C'est-à-dire que si tu mets une plaque, euh, dans n'importe quel matériau composite, ça peut être du carbone, euh, dans une chaussure euh, complètement plate euh, qui a une mousse béton et très peu résiliente, et une géométrie qui n'est pas du tout optimisée, tu auras un bout de bois et ça ne marchera pas. Euh, donc, je parle avant tout de la mousse, puisque sur les, sur les études euh, biomécaniques qui sont, qui sont publiées, euh, la, la mousse joue un rôle primordial dans la performance. Alors, c'est sûr qu'on parle beaucoup de la plaque, euh, parce que c'est le, c'est le côté un petit peu... Euh, Ouais, c'est, 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 c'est joli, c'est, c'est, c'est très, euh, d'un point de vue marketing, ça marche très bien aussi.
0: Bah, on, dit, on dit toujours une chaussure à plaque carbone et Exactement. pas une chaussure à mousse. Euh...
1: Exactement, ouais, mais, mais parce que du coup, je pense qu'elle elle vient s'inscrire, euh, c'est combiné avec la mousse et la bonne géométrie, que tu as la magie qui opère. Euh, mais, mais pour moi, ouais, le, le, le vrai moteur de, de la chaussure, c'est, c'est, c'est sa
0: mousse, c'est sa mousse, clairement. Et pour clôturer un petit peu cet échange, forcément, on va parler un petit peu aussi du, du tarif. Euh, ce modèle-là, il est disponible au tarif de 250 euros, du coup, chez, chez Salomon. Quand on parle du tarif, c'est souvent un sujet un petit peu tabou et c'est ce qui, est un petit peu ce qui, ce qui fait gronder un petit peu le, les consommateurs. Comment tu expliques, un, si tu pouvais expliquer un petit peu de manière, de manière simple, pourquoi on est sur un tarif euh, élevé de, de 250 euros C'est parce que c'est vraiment un produit exclusif C'est parce que les matériaux qui sont utilisés, la recherche justifie ce prix-là, comment tu, comment tu l'expliques un petit peu toi
1: ouais, Je pense que c'est, euh, c'est, euh, c'est une somme de, de pas mal de choses, c'est, c'est les produits qui sont extrêmement chers euh, à, à concevoir euh, pour ce que, que ce soit notamment c'est les, le, le principal mat- matériau qui coûte, euh, qui co- qui coûte c'est, euh, c'est, c'est la mousse euh, je ne veux pas rentrer trop dans les détails techniques mais euh, par rapport à une, à une mousse EVA plus standard euh, qu'elle soit en compression ou autre euh, ouais, on peut peut faire x4, x5 pour le, pour le prix, euh, pour chaque taille, hein, pour, pour chaque moule, euh, donc, euh, donc je pense que c'est, tu, tu payes forcément le coût R&D, euh, tu payes potentiellement aussi l'usage dans, dans le temps, c'est, une paire que tu, c'est, c'est un investissement dans le temps que tu vas garder sur euh, un an, deux ans, de par euh, l'usage que tu vas en faire. Euh, mais je pense que c'est, c'est, c'est des produits, alors je vais parler pour Salomon, mais c'est, c'est des produits sur lesquels euh, c'est absolument pas là-dessus qu'on fait, qu'on fait les meilleures marges. Vraiment, au contraire, euh, si, si on devait les vendre et faire, euh, faire, faire de bonnes marges, le produit coûterait beaucoup, beaucoup plus cher. Euh, c'est, c'est, c'est un produit qui, oui, qui, est, qui est extrêmement cher à concevoir et à produire.
0: Et toi qui es au cœur du, coup, du, du développement de, de la chaussure, c'est une chaussure que toi tu utilises dans ton quotidien à quelle fréquence C'est une chaussure que tu vas utiliser plusieurs fois dans la semaine ou tu, justement tu vas essayer de la garder le, le plus possible parce que finalement c'est une chaussure performance donc c'est uniquement pour les sorties rapides comment tu, comment tu gères ça toi d'un, d'un, point de vue, d'un point de vue personnel
1: Moi je, je pense que je suis un... Alors j'ai, j'ai la chance de pouvoir tester aussi beaucoup de chaussures ici à Annecy des chaussures en développement, des prototypes etc euh, je, fais, euh, je fais beaucoup d'entraînement avec cette chaussure euh, notamment parce que j'ai été impliqué dans les durabilités donc le but c'était de leur mettre un maximum de kilomètres mais aussi parce que euh, je pense que j'ai, j'ai pris l'habitude de, de courir avec ce type de chaussures et elle me, elle me, elle me donne des, des, des sensations de course que, que j'ai pas forcément avec d'autres chaussures euh, ouais, elles me, elle me procure vraiment une expérience unique que, que j'apprécie donc je l'utilise pour, pour tout ce qui est sortie longue quand je veux mettre un peu de rythme, je fais toutes mes VMA avec si je veux faire une séance de côte, potentiellement je vais les faire avec aussi et en gros, moi, j'utilise maximum deux à trois paires de chaussures euh, différentes dans, enfin, enfin, sur mon étagère. Euh, je mixe ça avec, euh, avec l'aéroglide, avec laquelle je fais toute mon endurance fondamentale, mes footings de récup, etc., euh, mais sinon, ouais, je, fais, je fais toutes mes séances avec, avec cette chaussure.
0: Ouais. Et mon ultime question, ça va concerner un petit peu le, le poids et le drop de la chaussure. Du coup, tu es au, au cœur du cahier des charges de la chaussure au moment du ouais. développement. Euh, est-ce que, par exemple, toi, tu dis à tes équipes, il faut que la chaussure, elle fasse 220 grammes, il faut qu'elle ait un drop de, de 6 mm comment ça, se, comment ça se définit un petit peu Comment ça se définit, ça
1: Moi, ouais, c'est, c'est exactement ça. Euh, je, fais, je mets un, un objectif de poids. Euh, donc pour celle-ci c'était, c'était clairement d'être en dessous des, des 220 grammes enfin, on être, pour être à peu près au, au même niveau que, 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 que nos concurrents euh, sur, sur d'autres modèles de la gamme on fait vraiment la différence sur le poids sur celui-ci euh, on, on a préféré être quasiment au maximum des, des hauteurs de semelle et la, la, la mousse c'est le matériau qui, coûte le, qui, qui, pardon, qui pèse le plus lourd dans la chaussure donc forcément si on a plus de volume de mousse on va augmenter le poids de la chaussure mais c'est, c'est quelque chose qu'on a, qu'on a accepté euh, après au niveau des, des stacks euh, donc c'est je, je brive des stacks clairement euh, un drop aussi euh, et puis après euh, ouais c'est ça
0: est-ce qu'il y a un drop qui serait plus intéressant pour la pour la performance à ta connaissance est-ce que est-ce que une chaussure elle va être plus performante avec un drop faible ou avec un drop élevé ou est-ce que c'est pas du tout euh, c'est pas du tout corrélé
1: je pense que ça va vraiment dépendre alors deux choses je pense que d'une part euh, le côté préférence va dépendre des, des coureurs de leur technique etc et d'autre part, le, le drop, en fait, c'est, c'est la résultante, de la, c'est la soustraction du, du stack arrière moins le stack avant, donc le stack sous le talon moins le stack euh, au niveau des métatarses. Euh, et aujourd'hui, c'est une donnée qui est purement industrielle, à savoir qu'avec les, les nouvelles géométries, avec des rockers, etc., tu peux très bien te retrouver avec une chaussure qui, sur le papier, sur les, les données euh, usines, va avoir un drop neuf parce que tu vas avoir... Euh, un talon à 39 mm et l'avant du pied à 30 mm. Mais ce qui se passe quand tu mets ton pied dans la chaussure, grâce au rocker, en fait, euh, tu vas avoir euh, les métas qui vont être... Euh, au final, ça va être un faux drop 9, ça va être un drop 5. Donc, euh, euh, je pense que ça dépend vraiment des coureurs. Moi, je sais que c'est, c'est ce type de, de drop-là que, que je préfère, puisque ça donne quand même un certain dynamisme à la chaussure. Euh, tu, tu, as l'effet, tu sens vraiment l'effet rocker, tu es propulsé vers l'avant. Euh, et, et je pense que c'est, c'est devenu un petit peu un standard alors maintenant tu as des marques qui vont se différencier avec des drops zéro etc mais je pense que si tous les concurrents sont plus ou moins sur des drops entre 6 et 9 c'est qu'il y a une raison
0: <rire> Merci Gatien, c'était hyper intéressant cette, cet échange là autour de la chaussure euh, pour clôturer un petit peu ça, comment tu vois la, la suite pour Salomon est-ce, que, est-ce qu'on peut imaginer euh, dans les semaines à venir, dans les mois à venir, dans les années à venir Salomon s'imposait comme une des marques leaders sur la course sur route, comme vous l'avez fait sur le trail. C'est quelque chose auquel, toi, tu crois profondément
1: bah, C'est clairement l'ambition. C'est clairement l'ambition. Euh, aujourd'hui, tu vas, tu vas constater une, une, une forte accélération. Je, je, je sais ce qui arrive jusqu'en, jusqu'en 2025, potentiellement 2026. Euh, clairement, euh, c'est, euh, c'est monté en gamme euh, chaque saison. Le, le but, ce n'est pas forcément d'avoir, euh, d'avoir 150 modèles dans, dans deux ans. C'est vraiment de, de, de pousser nos, nos modèles actuels et de pouvoir les améliorer et de pouvoir avoir créer de, de réels points différents sur le marché et, et encore une fois d'offrir des expériences de course qui sont, qui sont uniques. Donc euh, tu, tu vas avoir euh, ouais, de, de, de nouveaux modèles euh, qui, vont, qui vont émerger. Il euh, y, y a certaines choses forcément, forcément que je ne peux pas te dire. Euh, on, a, on, a, on a quelques surprises et, et je pense que Salomon c'est clairement une marque sur laquelle il va falloir compter. Alors non seulement de par euh, la qualité des produits mais aussi de par... Euh, le, le parti pris sur, euh, sur, sur, certains, sur, sur certains éléments, notamment soit euh, de par la qualité des produits, leur performance, mais aussi euh, l'engagement pour euh, la responsabilité. Euh, on est une, une des marques pionnières, donc on, on est les premiers à avoir fait une chaussure 100% cyclable, euh, l'Index. Aujourd'hui, on, on travaille euh, main dans la main avec, euh, avec ASF 4.0, qui est une usine euh, implantée euh, en Ardèche, avec laquelle on, on a un partenariat et... et tu devrais voir euh, de plus en plus de chaussures Salomon et potentiellement des chaussures route euh, arriver euh, d'ici quelques mois, quelques années. Euh, C'est notre engagement en en tant que marque et c'est clairement euh, un élément sur lequel on souhaite euh, souhaite faire la différence. Donc, euh, tu tu, tu vas voir du Salomon, que ce soit euh, soit peut-être demain sur les stades, euh, sur les marathons, pour sûr. Euh, on, On on est clairement des acteurs sur lesquels il va falloir compter demain.
0: Ça, c'est d'un, boi- d'un point de vue professionnel pour toi et d'un point de vue un peu plus personnel. Où est-ce qu'on peut te, te suivre sur les prochaines courses, les prochaines G-Séances qu'est-ce qui, qu'est-ce qui va arriver de, de beau pour toi dans la, dans la course
1: ben, Ce soir, vous pouvez me suivre le long du lac d'Annecy, par exemple, où je vais faire euh, un run progressif. Non, je rigole. Euh, euh, pour moi, la suite, ça va être... Je vais, je vais essayer de faire un, un semi-marathon euh, d'ici la fin d'année. Après, le, l'automne est toujours assez chargé. Je pars... Euh, je pars la semaine prochaine en, en Scandinavie pour une semaine bon, pendant laquelle, donc pour, pour le boulot, pendant laquelle bon, il va falloir que je m'adapte. Euh, en, en fin d'année, je pars aux États-Unis de nouveau pour, pour, le, pour le boulot. Euh, donc voilà, je vais, je vais continuer de garder mon équilibre euh, athlée, enfin sport euh, et vie professionnelle. Euh, c'est quelque chose qui, qui me plaît et dans lequel aujourd'hui je m'épanouis complètement. Euh, je vise clairement de faire les crosses et la meilleure saison possible en 2024, ça va être une saison qui va être hyper excitante avec euh, les Jeux olympiques. Euh, ce n'est pas forcément mon objectif, mais je pense que c'est, c'est clairement une saison qui est, qui est assez incroyable à vivre euh, et d'être, d'être aux premières loges en enfin, fin de cette bataille. Forcément, j'espère avoir mon petit grain de sel à apporter, euh, que ce soit au Championnat de France ou sur les différents meetings euh, au cours du printemps, été prochain.
0: Et justement, si on a des abonnés ou des auditeurs qui ont envie de, de, de te suivre un peu plus, où est-ce qu'on peut te suivre Est-ce que c'est sur Strava, sur Instagram Où est-ce qu'ils peuvent te suivre
1: alors sur euh, je, je suis pas je suis pas hyper actif sur les réseaux sociaux mais euh, ouais forcément j'ai bah, j'ai, un, j'ai un instagram euh, sur lequel je fais je fais beaucoup d'espionnage non, je, je plaisante mais je suis, je suis pas forcément très actif maintenant sur ce travail mais je mets quelques séances etc mais surtout ouais n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions sur euh, que ce soit sur
0: le produit que ce soit sur sera avec plaisir euh, que, que je pourrai y répondre ouais super Gatien. merci pour euh, merci pour cet échange merci à tous de nous avoir écoutés euh, jusqu'au bout et à bientôt pour un, pour un nouveau podcast. Merci d'avoir écouté cet épisode de Call Room, podcast imaginé et créé par Onyx. Ne loupez rien de l'actualité de la course à pied sur nos réseaux sociaux et retrouvez l'intégralité des podcasts sur nos plateformes d'écoute.